0: أحمد شاب لسه متخرج جديد حابب إنه يدخل مجال الترجمة فجأة لقى إعلان على صفحة من صفحات التواصل الإجتماعي على فيسبوك والإعلان بيقول مطلوب مترجم لمشروع عدد الكلمات عشر تلاف كلمة وسعر الألف كلمة تمانين جنيه قدم طبعا أحمد السيرة الذاتية بتاعته للعميل والعميل طبعا مصدق إن هو لقى حد وافق بالسعر ده وبعت لأحمد أه، تفاصيل المشروع وبعد ما سلم احمد مشروع للعميل وبعد ما العميل ارهاقه بكميه تعديلات رهيبه جدا ما كانش العميل متفق عليها اصلا في مرحله ما قبل الترجمه مرحله البري ترانسليشن او البري برودكشن جه وقت الدفع لقى احمد ان العميل ما بيسددش فلوسه في المعاد بل بالعكس العميل اصلا طلع عميل وهمي وقفل صفحته على فيسبوك وانتهى الحلم اللي كان منتظره احمد انه يستلم اول فلوس لمشروعه اللي هو طلع بعد كده لعميل وهمي. لو شايف ان قصه احمد دي قصه محزنه وكانت ممكن في يوم من الايام تمثلك في مجال الترجمه فانت اكيد محتاج تسمع حلقه النهارده الحلقه الثانيه من ذا لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست واللي هتكلم فيها عن سؤال في غايه الاهميه بيدور في بال اي حد بيفكر يدخل مجال الترجمه وهو هل مهنه الترجمه مهنه مربحه؟ I'll translate and grow rich.
1: Welcome to the Localization Academy podcast with Muhammad Saeed, bridging the gap between academia and the localization industry.
0: Salaam alaikum. معكم محمد سعيد مقدم the Localization Academy podcast. وانتوا بتسمعوا الحلقة التانية من البودكاست اللي بعنوان uh, Translate and Grow Rich. أو هل مهنة الترجمة مهنة مربحة؟ واضفت عليها الميل لان هل لان في ناس بتتصور ان مهنه الترجمه مربحه لكل الناس وطبعا من وجهه نظري الاجابه دي اجابه خاطئه لان مهنه الترجمه زي ما هنشوف النهارده في الحلقه مهنه مربحه مربحه جدا ولكن مش لكل الناس ومش لكل المترجمين ومش لكل اي ومش لاي حد بيفكر ان هو يعمل كارير شيفت او يغير مساره المهني زي ما هنتناول النهارده في الحلقه ايه الامور اللي المهم جدا المترجم يركز عليها لو بيتصور او بيفكر ان هو يربح من مجال الترجمه او يجعل من مجال الترجمه مصدر دخل ليه وكمان هنشوف ايه طبيعه التسعير اصلا في مجال الترجمه ايه تسعير جوه مصر سواء مع القطاع المحلي او حتى القطاع الدولي والناس اللي بتفكر دايما انها تبنتريت او انها تغزو او انها تبتدي توسع من دايره عملائها طبعا انا اقصد هنا تحديدا العملاء اللي هم بره مصر الناس اللي بتدفع بعملات اجنبيه ايه العميل اصلا محتاج ايه من من المترجم علشان خاطر يبتدي يدفع له سعر عالي زي ما هنشوف بعد كده ان شاء الله على مدار الحلقه في بدايه حلقه النهارده خلينا اسلط الضوء على تقرير كانت اجرته شركه كومن سنس ادفايزري وشركه كومن سنس ادفايزري شركه من الشركات العملاقه في الابحاث التسويقيه او الماركت ريسيرش وكان التقرير بعنوان ذا Language Services ماركت 2018 وكان بيتكلم عن او بيوضح حجم قطاع الخدمات اللغويه في سنه 2018 وصل الـ وصل حجم التعاملات قد ايه ومتوقع في سنه 2020 2021 حجم التعاملات في مجال الخدمات اللغوية هيوصل لحد فين؟ هل هيرتفع ولا هينخفض؟ فذكر التقرير طبعا نتايج بتاعت التقرير كانت بتقول ان حجم قطاع الخدمات اللغوية في سنة 2018 بلغ حوالي 47 مليار دولار وطبعا رقم كبير جدا في الوقت اللي متوقع طبعا ان في سنه 2021 وده ودي الدراسه او التقرير النتائج التقرير اللي اجرته كومن سنس ادفايزري لقت ان من المتوقع زياده حجم القطاع الخدمات اللغويه في في 2021 الى 56 مليار دولار واحنا بنتكلم هنا في ارتفاع بنسبه كبيره جدا فمن الواضح ان ده قطاع بينمو قطاع سكيلبل قطاع حجم التعاملات فيه كبير جدا وبالتالي فهو قطاع مربح بس ازاي اربح منه انا كمترجم طبعا انا بتكلم كمترجم حر لو انت بتفكر ان انت تدخل مجال كفري لانس ترانسليتور او فري لانس لانجويج سيرفيس بروفايدر وانا وضحت في الحلقه اللي فاتت الفرق بين التي اس بي وال وال LSP, بي اللي هو Translation Service Provider شخص أو جهة أو كيان بيقدم خدمة واحدة وهي خدمة الترجمة ولكن Language Service Provider طبعاً ميلي ممكن تكون شركة ولكن ممكن يكون فرد شخص. أو مترجم أو تيم مثلا بيتعاون مع بعض وبيقدموا أكثر من خدمة آه لغوية زي الترانزليشن زي الإيديتنج زي البروف ريدنج زي الديسك توب أو النشر المكتبي زي الترانسكريبشن والترانسكريشن وخدمات لغوية كتير جدا إن شاء الله هنبقى نتكلم عن كل خدمة منهم آه في الحلقات الجاية إن شاء الله من البودكاست برضه استكمالا للأرقام والإحصائيات اللي بدأت بها الحلقة آه فمكتب إحصاءات العمل الأمريكي كان برضو بيتوقع ان قطاع الترجمه في في نسبه كبيره في نمو في قطاع خدمات الترجمه بنسبه 42% والكلام ده كان في الفتره من 2010 ل 2020 فبرضه ده توقع بناء طبعا على ارقام واحصاءات ودراسات من مكتب الاحصاءات العمل الامريكي فبرضه جهه ثانيه جهه مهمه جدا وجهه رأيها طبعا يؤخذ به ان متوقع طبعا زياده حجم التعاملات في الخدمات اللغويه وهنا كان كانت تحديدا الدراسه كانت معموله على خدمات الترجمه كلانجوي سيرفيس واحده من خدمات لغويه متعدده ممكن المترجم ان هو يقدمها المترجم الحر او حتى لو بنتكلم كشركه بس طبعا حديث النهارده موجه للفريلانسر أو, او اي حد بيفكر ان هو يدخل مجال الترجمه او حتى يغير مساره المهني من المهنه اللي هو فيها الى مهنة مهنة الترجمة أو مهنة العمل في الخدمات اللغوية
1: You're listening to the Localization Academy Podcast with
0: فكرت جدياً تدخل مجال الترجمة ومتصور أن المجال مربح وهو بالفعل مربح ولكن مهم جداً تاخد بالك من الثلاث مصطلحات اللي هتكلم عنهم خلال الحلقة مصطلح اسمه الاسكيلابيليتي ومصطلح تاني اسمه الساستينابيليتي ومصطلح تالت اللي هو بروداكتيفيتي. ايه المقصود بالتلات مصطلحات؟ امتى البيزنس بتاعك كمترجم حر يكون سكيلبل؟ كلمه سكيلبل مقصود بيها how fast a business can grow and how much earning potential it has. اكيد طبعا مجال زي مجال الترجمه فيه فرص او في امكانيات كبيره جدا للربح يعني انا بكلمك طبعا كمترجم حر. أه ولكن هنا الفكره في هاو فاست يور business كان جرو هي دي هي دي النقطه اللي انا حيبركز عليها في القسم ده او الجزء ده من البودكاست. أه البيزنس بتاعك أه كمقدم للخدمه اللغويه او حتى أه لو بتقدم خدمه واحده هي يعني خدمه الترجمه أه مهم جدا تركز على نقطتين أه في غايه الاهميه، نقطه الريفينيو او الايرادات ونقطه الكوست او التكلفه. انت بتقدم خدمه لغويه، الخدمه دي علشان تقدمها على اكمل وجه وباعلى كواليتي ممكنه وبعد اعلى جوده ممكنه وده عنصر مهم جدا مهم جدا المترجم يركز عليه في مساره المهني في مجال الترجمه ونقطة او الجوده انه يقدم خدمه لغويه باعلى جوده ممكنه وان شاء الله انا بنتكلم مساله الجوده دي في حلقات جايه ان شاء الله في البودكاست فالنقطه اللي هتكلم عنها هي ازاي المترجم يضمن انه يقدم خدمه لغويه باعلى جوده ممكنه يجيلوا منها ريفينيو ستريم عالي جدا وفي نفس الوقت باقل التكاليف بحيث ان لو ريفينيو عالي والكوست عاليه يبقى هو كده مفيش بروفيت الفرق هنا البروفيت هنا مش موجود لكن هو مصلحه المترجم انه يقدم خدمه لغويه ريفينيو بتاعها عالي دي حاجه والحاجه التانية الكوست بتاعها يكون متحدد او الكوست ما يعلاش بالكوست في نفس اتجاه الريفينيو بحيث ان هو يقدر يعمل منها يعمل من الخدمه دي بروفيت كويس طبعا مش بتكلم على القطاع المحلي او قطاع دولي انا بتكلم في العموم ان هو يحاول يقلل التكاليف بتاعته تكاليف من اول اللي هي بنسميها الاوبريشنز حتى تكاليف الاوبريشنز من اول ما بتستلم البروجكت وبتبتدي تشتغل معاه لحد ما بتبتدي حتى تتعاون مع جميع الستيك لو انت مترجم حر وبتتعاون مع تيم لحد ما بتبتدي تسلم البروجكت ليه العميل في النهايه او حتى لو انت شغال لوحدك والـ والـ والتاسك او البروجكت مش مطلوب اكتر من حد فستيل برضه انت محتاج ان ريفينيو يكون عالي تعلى بالريفينيو وفي نفس الوقت الكوست ما تكونش عاليه عشان خاطر تبتدي تحس ان في بروفيت او المهنه دي
1: بروفيتابل
0: لو نظرنا سريعا على طبيعه التكاليف المهم جدا المترجم ياخد باله منها آه التكاليف دي ممكن تتضمن امور ليها علاقه بالهاردوير او الاجهزه اللي هتكون آه في رحله المترجم او في مسار المهني آه للمترجم آه في تقديم الخدمه اللغويه مثلا او لمجموعه خدمات لغويه، مجموعه البرامج او السوفت وير المترجم لابد المترجم آه يكون آه على علم بيها ويقتنيها طبعا سواء كانت سوفت وير او كان برامج ستاندالون ممكن انها ممكن أنا اشتريها وانزلها او اثبتها على الجهاز او حتى بنظام الاشتراكات زي ما هنيجي نتكلم في حلقات جايه بعد كده ايه الاماكن المهمه للمترجم يكون عضو فيها بحيث ان ده برضو بيعلي من فرص وصوله لعملاء اكتر فده برضو نقطه مهمه جدا طبيعه التكاليف دي كلها مهم جدا المترجم يحصرها ويبقى على علم بيها علشان يبقى عارف ايه التكلفه الثابته اللي هتبقى عندي آه كل شهر لو في حاجات آه بتجدد لها اشتراكات مثلا او في عندي حاجات اه ممكن تكون التكلفه بتاعتها عاليه في الاول ولكنها في الاول في الاخر هتبقى اصول هتبقى اسيتس بالنسبه لي انا بشتري الحاجه مره واحده مش محتاج اشتريها اكتر من مره الا طبعا لو في ابجريدز فممكن آه ممكن في الحاله دي لو السوفت وير ده او البرنامج ده يستاهل ان انا اعمل له ابجريد او ببلغ معين أه فما فيش مشكلة لأنه في الأول وفي الآخر هيبقى أسد بالنسبة لك أو أصل من الأصول اللي بتعتمد عليها أه في تقديم أه الخدمة اللغوية سواء كانت الترجمة أو المراجعة ف فمن ضمن الهاردوير عندي طبعًا البي سي جهاز الكمبيوتر الشخصي بتاعك أو اللابتوب الورك ستيشن حتى الحاجات دي مهمة جدًا أه ده جهاز أنت بتشتريه مرة واحدة طبعًا مش من مرة واحدة في العمر لكن المفروض فيه فترة زمنية مثلا بنتكلم مثلا في حدود من خمس لسبع سنين متوسط مثلا متوسط عمر جهاز كمبيوتر جيد طبعا بمواصفات جيدة ممكن بنخصص حالة إن شاء الله نتكلم عن المسألة دي وعندي مثلا لو بنتكلم على سوفت وير فعندي طبعا سوفت وير في 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 أقسام متعددة مثلا لو بنتكلم على أوبيريتينج سيستم مثلا أوبيريتينج سيستم سواء كان ويندوز أو ماك أو لينكس ونكون طبعا بوصي بيه ويندوز وبرده حابب نتكلم عن الامور الفنيه دي او التقنيه دي ان شاء الله في حلقه ثانيه uh, بعد كده في البودكاست uh, برده عندي اللايسنس لبرامج الاوفيس الوورد والاكسل والباوربوينت عندي برده الكاد تول زي ما هنيجي نتكلم عنها ان شاء الله في حلقه مخصصه عن الكمبيوتر ايديت ترانسليشن تولز او uh, ادوات الترجمه uh, بمساعده الكمبيوتر برضو البرامج دي سواء كان برنامج او اكثر على حسب طبعا طبيعة عمل المترجم او طبيعة المشاريع اللي المفروض ان المترجم بيديرها علي الادوات دي او التولز دي فدي برضو دخلة في هيكل التكاليف او دخلة من ضمن التكاليف اللي المترجم لازم يكون على علم بيها علشان خاطر يبقى عارف والله بتاعي شهريا او نصف سنويا او سنويا عامل ازاي والتكاليف اللي انا محتاجة اخد بالي منها او محتاجة احطها عندي ايه وابقى طبعا الربح اللي هيطلع لي في الاخر في في عملي في مجال الترجمه او مجال تقديم الخدمات اللغويه. برضو لو اتكلمنا عن الميمبر او العضويات في اماكن مهم جدا المترجم يكون عضو فيها طبعا اكيد في عضويات بتبقى باشتراكات زي مثلا بروز وزي ترانزليتورز كافيه وزي المواقع اللي اللي فيها ملتقى مقدمي الخدمات اللغويه وبرضو عندي في مثلا لو حد مثلا بيشتغل في النشر المكتبي فبرضو ممكن كنوع من انواع الاشتراكات على ادوب كلاود مثلا فبرضو هتكلفه برضه شهريا او سنويا مبلغ فبرضه لازم المترجم او مقدم الخدمه اللغويه وليكن مثلا في الحاله دي النشر المكتبي يبقى عارف ايه حجم التكاليف اللي هتكبده مثلا خلال شهر او خلال مده زمنيه معينه ويحسب على اساسها بعد كده ازاي هو هيسعر الخدمه بتاعته زي ما هنيجي نتكلم ان شاء الله في قسم من اقسام حلقتنا النهارده. من البودكاست.
1: You're listening to the localization academy podcast with Said.
0: ننتقل لمفهوم تاني أو مصطلح تاني مهم جدا المترجم يبقى عارفه أو ملم بيه آه و... و... ولو المترجم قدر يعلي من آه آه المصطلح ده أو فهمه للمصطلح ده وتطبيقه طبعاً في الأساس فأكيد هيكون مصدر كبير جداً من مصادر الدخل أو هيعلي من فرص دخله في مجال الترجمه هو مفهوم الانتاجيه. طبعا الكلمه الكلمه بتستخدم كوحده قياس لحجم حجم العمل او حجم الخدمه اللغويه لو بتكلم طبعا على ترجمه تحريريه في طبعا قطاع الخدمات اللغويه وقطاع الترجمه. فاحنا بنتكلم هنا مثلا لو بنتكلم على بروداكتيف ترانسليتور مثلا يبقى احنا بنتكلم في 250 كلمة في الساعة وممكن يصلوا ل 300 على حسب طبعا عوامل كتيرة جدا ممكن نبقى نتكلم فيها بعد كده ولكن كانت كومن سنس ادفايزري الشركة اللي اتكلمت عنها في بداية الحلقة كانت نشرت في تقرير ليها قبل كده بعنوان ترانزليشن فيوتشر شوك اتكلمت فيه عن البنش مارك للبرودكتيفيتي للمترجمين يعني بينش مارك بحيث انه تشوف ايه ايه الحد الاساسي للانتاجيه بالنسبه لمقدمين الخدمات اللغويه وتحديدا طبعا مجال الترجمه وجدت آه ان متوسط عدد الكلمات اللي ممكن آه مترجم حر يترجمها في الساعه آه حوالي 443 كلمه احنا هنا مش بنتكلم في الستاندرد هنتكلم في حاجه متوسط مش اللي متعارف عليه طبعا دوليا يعني لكن طبعا المتعارف عليه دوليا هو ال 250 كلمه في الساعه وده طبعا بيحكمها عوامل كثيره جدا منها طبعا التخصص لو مترجم استلم مشروع متخصص جدا في مجال ما وليكن مثلا مجال المالي او المجال القانوني او المجال الطبي اكيد انتاجيته في الساعه تختلف تماما عن حد بيترجم في مجال عام مجال مش محتاج افتح له قاموس متخصص آه ومش هيستغرق مني آه بحث كتير جدا على الانترنت او عن, عن المصطلحات او حتى لو في تراكيب آه نحوية مثلا محتاجة آه ان انا افسرها وان انا هبتدي اقسم دي او التراكيب دي وحاول ان انا اعيد صياغتها تاني بحيث إني آه اقدر أص اصل لمعنى مناسب للجملة آه فعمل التخصص ده مهم جدا اكيد طبعا الترجمة في المجال العام غير, غير الترجمة في المجال المتخصص آه برضه نقطه تانية من النقاط اللي بتحدد طبعا مدى انتاجيه المترجم آه في, في 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 بروجكت معين او في مشروع معين طبيعه الملف اللي هيتعامل آه اللي هيتعامل مع المترجم يعني مثلا هل الملف ده اصلا آه ترانسليتيبل زي ما بنسميه احنا في الاندستري هل هو ترانسليتيبل هل انا هاخد الملف وابتدي اترجم فيه على طول ولا الملف اصلا محتاج يتعمل له حاجه اسمها لوكاليزيشن انجينيرنج او ان انا هبتدي اعمل له كونفرجن او ابتدي ان انا احوله من صيغه اكس مثلا لصيغه واي بحيث انه يبقى الصيغه واي دي صيغه يمكن التعامل معاها ويمكن ترجمتها مباشره زي مثلا لما بيجي لي مثلا ملف ملف ده بصيغه بي دي اف والملف بصيغه بي دي اف ده نوت او سي ار او سي ار هنا اللي اوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن أو إن فكرة إن الملف أصلاً الملف صعب إن هو يتحول إلى صيغة قابلة للترجمة فبيبقى فيه هنا عوامل تانية بقى نبتدي ندخل فيها زي مثلاً برامج معينة ممكن تحول لي ملفات البي دي أف بتعقيد معين ممكن نحولها من بي دي أف إلى وورد ومن الوورد بعد كده إلى صيغه ترانزليتابل على ترانزليتابل على طول معينه فالامور دي كلها بتستغرق وقت واكيد طبعا اكيد هتدخل في حسبان المترجم قبل ما يبتدي يوافق على المشروع وقبل ما يبتدي يحدد سعر الخدمه اللغويه اللي هيقدمها لان في الحاله دي هو مش بيقدم هنا خدمه ترجمه فقط هو بيقدم هنا سعر لخدمه الترجمه وقبل خدمه الترجمه خدمه موضوع الكونفرجن او موضوع اللوكاليزيشن او موضوع ان هو هيتحول الملف او هياخد منه وقت من التحويل من الصيغه اكس الى الصيغه واي فطبيعي انه هيحاسب عليها العميل، طبعا ده في حاله لو العميل اصلا مش باعت له ملف جاهز للترجمه مباشره. استكمالا لمفهوم الانتاجيه اللي ذكرته في بدايه القسم ده مهم جدا المترجم يبقى على درايه بيه ويحاول يوظف كل ما له علاقه بيه التكنولوجي بحيث ان هو يعلي من انتاجيته كمترجم واحنا طبعا خصص حلقه لوحدها هنتكلم فيها عن الانتاجيه والبرامج اللي انا حتى بستخدمها شخصيا او اللي انا بنصح بها اي مترجم او اي حد بيفكر يدخل مجال الترجمه ان هو يحاول يدخل البرامج دي بحيث انها تعلي من انتاجيته في مجال الترجمه بس يبقى عارف ان في اتجاهات معينه يحاول ان هو يقرا عنها او ان هو يحسن من ادراكه لكل ما هو جديد في في الاقسام دي او في المجالات دي أو في الاتجاهات دي زي مثلاً آه كل ما يتعلق بالارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي، لك أن تتخيل مثلاً أنت كمترجم إن في برامج للتايبنج للكتابة آه بتساعدك أنت بتقنية طبعاً الارتفيشال انتليجنس أو الذكاء الاصطناعي إنها بتتنبأ أنت هتكتب إيه قبل ما أنت تكتبه. آه وبتظهر بتظهر في شكل في اشكال متعدده طبعا ممكن نتكلم عنها بعد كده في حلقات ثانيه آه بس تبقى انت مثلا لو متعود تكتب ايميل بطريقه معينه خلاص هي هتبقى عارفه الكلمات اللي هتيجي بعد الميل ده ايه آه عارفه الجمل اللي متكرره دايما اللي هتكتبها في المشروع ده ايه فبتبتدي هي بتتنبا بالكلمات دي وبتبتدي تقترح ليك آه الكلمات دي وباختصار بسيط جدا على الكيبورد آه او بكليك واحده مثلا بتقدر ان انت بتكمل بقيه الجمله بدون حتى ما انت ترهق نفسك او ترهق ايديك في الكتابه فانت هنا بتستخدم عامل بسيط جدا من عوامل كتيره جدا ممكن انت تستخدمها علشان تعلي بيها انتاجيتك برضو استكمالا طبعا لكلامنا عن الارتفيشال انتليجنس فعندك برضو برامج السبيتش ريكوجنيشن او تعرف على الصوت او التعرف على الكلام انت ممكن باستخدام بعض برامج السبيتش ريكوجنيشن آه ان انت بتملي التول او بتملي البرنامج سواء كان مثلا Word، اكسل باوربوينت ايفن حتى لو هو آه احد برامج ادوات الترجمه ومساعده الكمبيوتر مثلا زي اس دي ال زي وورد فاست زي ميم كيو آه او حتى كمان الكلاود بيز تولز زي سمارتلينج او زي ميم سورس او زي وورد بي زي برامج كثيره جدا آه او مواقع كثيره جدا تقدر ان انت تملي البرنامج وهو يتعرف آه على الصوت بتاعك وتبتدي تقدر تعمل كوبي اند او ان انت باختصار معين تقدر تحط ترجمتك مباشره آه فده برضو ميزه عظيمه جدا وفي الحاله دي انت بتعمل تقدر تعمل قدر كبير جدا من الكلمات وهنا مفهوم ان انت تماكسمايز البرودكتيفيتي بتاعتك او توصل بيها آه لاعلى آه مستوى ممكن وفي نفس الوقت ما بتاخدش منك مجهود ما بتاخدش منك مجهود اه هي نعم هي كوست ان طبعا عشان تستفيد من البرامج دي انت محتاج تشتريها البرامج دي اغلبها ما فيش منها آه نسخ آه مجانيه فبتضطر ان انت تشتريها ولكن زي ما قلت في 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 بدايه الحلقه ان دي اسيتس دي اصول للمترجم اه هتدخل من ضمن تكاليف ولكن هي تكاليف مره واحده مش تكاليف آه متجدده او آه مستمره فنوعيه البرامج دي بتمثل انفستمنت او بتمثل نوع من الاستثمار للمترجم لو فعلا حابب ان هو آه يدخل مجال الترجمه وباصص على انه آه يحسن من انتاجيته وطبعا بالتبعيه هيحسن من دخلوا في المهنه ويعلي طبعا حته البروفيت بعد كده في شغله في او في مساره المهني في مجال الترجمه او في مجال تقديم الخدمات
1: اللغويه
0: برضه مصطلح مهم جدا المترجم ياخد باله منه طبعا تحت الانتاجيه وهو مصطلح التاسك اوتوميشن فكره ان يبقى في ان انت تعمل تشغيل تلقائي او زي ما بيقولوا كده اتمتة لبعض المهام بحيث ان انت كان ليك مساعد شخصي ليك قاعد معاك شغال بشكل او باخر جالك ايميل حابب الايميل ده مثلا مجرد ايميل جالك من فلان مثلا ففي اكشن اكس بيتعمل او اكشن واي بيتعمل، الحاجات دي كلها انت مالكش تدخل فيها غير مره واحده بس باعدادات معينه بتقدر انت أه تجهزها وبعد كده بتقدر تستفيد من أه مفهوم التاسك اوتوميشن في برامج كتيره جدا ممكن ان شاء الله لما نتكلم عنها بعد كده أه في المراجعات التقنيه للبرامج دي فده برضو نقطه مهمه جدا حاول انك تقرا كتير انت كمترجم عن مفهوم التاسك اوتوميشن وازاي ان انت تاوتوميت يور تاسكس بحيث ان ده هيوفر من عليك حيوفر لك وقت كبير جدا تقدر ان انت عاوز بقى تعيد استثماره بعد كده في في القراءه مثلا او الاطلاع عاوز تعيد استثماره في قبول مثلا بروجكتس اكتر او مشاريع اكتر حابب تعيد استثماره حتى في الراحه بحيث ان انت تقدر ان انت تريح جسمك لمشاريع تانية بعد كده او لمهام تانية فالامور دي كلها مهم جدا مترجم ياخد
1: باله منها
0: ننتقل لمصطلح في غايه الاهميه لو بتفكر انك تربح من مجال الترجمه او ان انت تتخذه كمصدر دخل ليك هو مصطلح السستينابيليتي او الاستدامه او الاستمراريه. ايه مفهوم الاستدامه او الاستمراريه في الشغل؟ فكره انك يبقى في دايما ورك فلو، في دايما في بروجكتس، دايما في تاسكس آه بشكل يومي بحيث ان ده تاسكس آه او بروجكتس معنى كده ان ده ريفينيو، احنا بنتكلم مش مش حاجه كويسه جدا ان ان مترجم يكون بياخد ريت عالي في من شركه او من او من جهه ما. آه ولكن شغلهم آه متقطع شغلهم بيجي مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع او حتى مره في الشهر مثلا ففي الحاله دي الريت العالي هنا مش هيفرق معاك في حاجه كمترجم طبعا لكن في الحاله دي ممكن حد آه لكن آه ممكن آه مترجم يقول لا انا ما عنديش مشكله ممكن ما أبلش بريت عالي ممكن اقبل بريت متوسط مش آه مش مش ريت بخس مثلا او او ثمن بخس لا اقبل بريت متوسط ولكن طالما ان الكيان ده او الجهه دي بتدي لي شغل باستمرار ففي الحاله دي عنصر هنا مهم جدا دي دي وجهه نظر او دي مايند بالنسبه لبعض لبعض المترجمين في مترجم تاني يقول لك لا والله انا مش هنزل بالسعر بتاعي مهما كان حتى لو الشغل قليل طبعا الموضوع بيتوقف على عوامل كثيره جدا نقطة الماركتنج ونقطة اليونيك سيلينج بروبوزيشن فكرة إن يبقى في عندك ميزة تنافسية أو إيه الأدد فاليو أو إيه القيمة المضافة اللي أنت بتقدمها كمترجم علشان تقدر تحصل على رضا العميل وفي نفس الوقت يبقى في احتمالية كبيرة جدا إنك تعلي من فرص استمرارية الشغل معاه بعد كده في أي بروجكت أو أي مشاريع تانية. برضو عامل تاني مهم مهم جدا المترجم ياخد باله منه مساله تقسيم العملاء للشرايح في عميل يقولك والله في مترجم او مقدم خدمه لغويه يقول والله انا مش عاوز اشتغل غير مع او في غير في السوق المحليه مع شركات مثلا في القطاع المحلي، في مترجم تاني يقول لا انا مش هاخد شغلي غير من شركات أو الجهات أو الكيانات اللي موجودة في القطاع الإقليمي مثلاً، في حد يقول لك لأ أنا العميل بتاعي الأساسي عميل اللي هو العميل دولي مثلاً لو هو بيدفع بالعملة الصعبة. حتى التأسيمة دي كمان في تأسيمة داخلية جواها، يعني مثلاً في عميل يقول في مترجم يقول والله لأ أنا مش هشتغل غير مع الجهات اللي هي في جنوب شرق آسيا. في مترجم تاني أو مقدم خدمة لغوي يقول لأ أنا مش هستهدف غير دول أوروبا. وفي مترجم يقول لا انا مش هشتغل غير مع دول بعينها او حتى اماكن بعينها طبعا على حسب التايم زون او حسب النطاق الزمني تحديد التش وفي مترجم طبعا بيقول لا انا هشتغل مع كله اللي هيجي قدامي هشتغل مع عميل بقى محلي عميل اقليمي عميل دولي بسعر قليل بسعر كبير بسعر متوسط ما عنديش مشكله خلص هي بتبقى مايند هي بتبقى طريقه تفكير كل مترجم وليه طريقه تفكير انا شايف من وجهه نظري ان لا ما ينفعش حته الماس ماركتنج او ان انت تسوق لكل الناس لا طبعا انت في عميل والعميل ده انت محدده من البدايه انت شايف عارف ما ما طبيعه العميل ده انت محدده محدد والله انا عاوز اقبل عاوز اقبل شغل بعمله صعبه يبقى اكيد انت مش هتشتغل مع عميل محلي، لا عاوز اشتغل لا أقول واحد تاني يقول لا انا عاوز اشتغل بالعمله المحليه انا ما عنديش وقت او او ما مش متفرغ او ما عنديش طول بال ان انا امشي ورا مساله تفعيل حسابات البنكيه بره مصر او ان يبقى عندي حسابات بنكيه الكترونيه فلا انا خليني رايح دماغي خالص واشتغل مع العميل المحلي اللي هو شغله سستينبل، شركات بنتكلم القطاع المحلي سواء طبعا في مصر او في اي دوله انا بتكلم حاجه في العموم يعني بتكلم على القطاع المحلي فطبعا كل كل بلد هيبقى فيها مجموعه من الشركات والشركات دي هتبقى حريصه في التعامل مع مجموعه من المترجمين او مقدمي الخدمات اللغويه فهنا نوعا ما الشغل سستينبل لكن في مترجم تاني قادر يوصل لمرحله السستينابيليتي دي او الاستدامه في الشغل ومع العمل الاجانب يعني هي الفكره كلها في انت هتعمل ده ازاي وهن ب... هتعمل ده ازاي دي هنتكلم فيها ان شاء الله في حلقه هخصصها عن البيزنس موديل كانفاس ازاي المترجم يعمل لنفسه نموذج عمل اه وممكن و... نحط تصور مع بعض ليه مساله نموذج العمل وبعد كده نناقشوا فيه الكومنتس او في التعليقات او حتى في اسك محمد على صفحه البودكاست ممكن نناقش فيه بعد كده فا اكيد ان شاء الله هتكلم عنه باذن الله في حلقات البودكاست طبعا بنظره سريعه على فارق الاسعار في النطاق المحلي او السوق المحلي او السوق المحليه والسوق الدوليه هنلاقي فيه جاب كبيره جدا بين الاسعار وبعضها وعلى فكره ده موجود في في كل في كل الدول او اغلب الدول خليني عشان برضه اكون دقيق في كلامي أه يعني خليني اقول مثلا ان متوسط أه سعر الالف 1000 كلمه مثلا في, في مصر ممكن يوصل لي أه 300 جنيه وانا بتكلم هنا على الافرج مش بتكلم على الماكسيموم ولا المينيمم انا بتكلم على الافرج المتوسط وطبعا ده بعد تعويم الدولار وفي وقت تسجيل الك- الحلقه طبعا أه لان وارد كل حاجه تتغير أه لكن لو جينا بصينا لي السعر اسعار بره مصر لا هنلاقي اسعار متفاوته جدا هنلاقي مثلا من اول 2 uh, سنت uh, و سنت في دول جنوب شرق اسيا القطاع uh, قطاع uh, جنوب شرق اسيا وتحديدا دوله uh, زي الهند مثلا uh, وهنلاقي برضو الموجود هنلاقي فيه ال سنت والستة سنت والحد ال سنت واكثر كمان uh, زي طبعا ما صفحه بروز uh, ذكرت في بعض الريتس او البرايس رينج للترجمه من زوج لغوي أو من لغة لغة تانية أو في لانجويج بير معينة، فهنلاقي مثلا ممكن الستاندرد ممكن يوصل لعشرة سنت في الكلمة بحد أدنى 8 سنت في الكلمة. أقل الأرقام دي موجودة؟ أه موجودة ولكن لمين؟ وده ودي النقطة اللي هتكلم عنها في القسم اللي جاي إن شاء الله في حلقة النهاردة من البودكاست. مين اللي يستحق الـ سنت ومين اللي يستحق العشرة سنت؟ وحتى لو في القطاع المحلي مين اللي يستحق الـ 300 جنيه اللي هو متوسط السعر ومين اللي يستحق أكتر؟ ومين اللي ما يستحقش أصلا اللي هو آه ياخد ريت عالي ف... فدي نقطة مهمة جدا لأن للأسف الناس دايما بتبص أو المترجمين دايما آه أو حتى اللي بيفكروا أن هو يغيروا المسار المهني ليه مهنة الترجمة آه أو تقديم الخدمات اللغوية أن هو اه المهنة مربحة وأنا عاوز أدخل المهنة دي ولكن في ضوابط وفي آليات وفي شروط أنك تدخل المهنة آه وأنك تقدم آه خدمة آه لغوية زي ما هتكلم معنا إن شاء الله في القسم القادم من حلقه البودكاست.
1: listening to the Localization Academy podcast محمد
0: بالارقام والاحصائيات وجدنا في حلقة النهاردة إن المجال بالفعل مجال مربح مجال ترجمة أو مجال تقديم الخدمات اللغوية سواء كنت حتى هتشتغل في المجال في القطاع المحلي أو حتى في القطاع الدولي ولكن. لمين؟ هو مربح لمين؟ لازم نسلط الضوء على المسألة دي لأن للأسف البعض بيتصور أن إلمام إلمام الشخص ببعض قواعد اللغة الإنجليزية وبعض قواعد اللغة العربية أو أي لغة ثانية سورس وتارجت أو مصدر وهدف ده بيؤهله أن هو يدخل مجال الترجمة وللأسف ده اعتقاد خاطئ وميس وميسانديرستاندينج كبير جدا بيحصل في مجال الترجمه وللاسف ده بيسي لينا احنا كمترجمين او كمقدمي خدمات لغويه وبنضطر بعد كده ان احنا نواجه مشاكل كتيرة جدا في ان احنا نبرر للعملاء او نبرر للناس يا جماعه لا ده مش مستوى المصريين في تقديم الخدمات اللغويه او حتى اه لو طبعا للشركات داخل مصر او حتى اه بره مصر من وجهه نظر شايف ان اه اهم تلت عوامل مهم المترجم يركز عليهم لو في تصوره او هو, هو حابب ان هو فعلا يدخل مجال الترجمه ويتخذ من مجال تقديم الخدمات اللغويه طبعا بصفته ان هو مترجم حر او مقدم خدمه لغويه حر ان هو يربح من المجال مهم جدا المثلث ده هو مثلث مثلث اللانجوج سكيلز او المهارات اللغويه ومثلث الكمبيوتر سكيلز او المهارات مهارات الكمبيوتر او مهارات التقنيه بواجه نعمه وعندي طبعا المهارات الشخصيه او السوفت سكيلز من وجهه نظري شايف ان ما ينفعش اصلا تدخل مجال الترجمه وانت آه غير مؤهل اصلا انك تدخل على طبعا المستوى اللغوي بنتكلم ده الكور بيزنس بتاعنا احنا كمترجمين او كمقدمي خدمات لغويه آه اللي هو اللانجوج آه, سكيلز المهارات آه اللغويه هل انت فاهم السورس لانجويج وقادر ان انت تعبر عنه باللغه التارجت كانت اللغه العربيه او اي لغه تانية. مش بالضروره طبعا انجليزي عربي انا بتكلم طبعا ان المستمع هيكون ممكن يكون في في زوج لغوي وبيقدم خدمه لغويه في زوج لغوي اخر فهل انت متمكن من من اللغه المصدر اللغه الهدف؟ الموضوع التمكن مش بس مقتصر على انك تكون بايلينجوال، لا كمان تكون باي ويمكن سلطت الضوء على المسأله دي في الحلقه اللي فاتت من البودكاست اللي هو ازاي تخطط لنفسك كمترجم في الحلقه الاولى. فمهم جدا التركيز على جانب اللانجوج سكيلز. ليه مهم التركيز على المهارات اللغويه او اللانجوج سكيلز؟ لان انت حسابك حتى في الكلمه حساب الكلمة أكيد هيبقى مختلف من المجال العام، مجال الجنرال مجال أنت مش محتاج تفتح له قاموس متخصص، لمجال متخصص وليكن مثلاً مثلاً ما الفينانشال أو المجال المالي لمجال أكثر تخصصاً أو أكثر تعقيداً، آه زي مثلاً مجال سوء العملات الأجنبية أو الفورين اكسشينج، آه احنا بنتكلم في مجال آه أكثر تخصصاً. برضو نفس الأمر مثلا اللي بيترجم ترجمة عامة غير اللي بيترجم ترجمة ميديكال جنرال غير اللي بيترجم حاجة أكثر تخصصا مثلا في الكارديولوجي أو الجاينيكولوجي أو الأبثالمولوجي مثلا فالأمور دي كلها مهم جدا المترجم ياخد باله منها قدرتك اللغوية ومهاراتك اللغوية أو سعيك للتخصص هيحسن من فرصك في الظهور كمترجم وفي نفس الوقت برضو هيبقى مصدر ربح ليك ومصدر ريفينيو كويس جدا ليك على اساس ان الترجمات المتخصصه اعلى اجر من الترجمات العامه. ده بتكلم على الصعيد المحلي او حتى الصعيد الدولي. في كثير من الاحيان تخصصك بيفرق جدا مع العميل وبيكون عامل نقط عامل مهم جدا ونقطه مضيئه جدا لي اختيارك انت كمترجم او كمقدم خدمه لغويه عن مترجم اخر اه يعني مثلا في بعض الاحيان ممكن يجي لك ترجمه ويكون الترجمه دي مطلوب اه ترجمه الكلمات فيها مع مراعاه جانب الاس اي او او السيرش انجن اوبتمايزيشن فلو انت ما او مش ملم بنوعيه التاسكس دي او نوعيه الـ المهام دي او البروجكتس دي المشاريع دي اه فبتضيع منك فرصه كبيره جدا لحساب آه الكلمه مثلا آه مختلف تماما عن حساب الكلمه آه بالستاندر ريت او الريت اللي هو المتعارف عليه سواء حتى طبعا بتكلم الموضوع ده اكثر تحديدا في 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 سوق في السول الدوليه او القطاع الدولي آه فممكن آه عامل مهم زي ده هو المامك ببعض مهارات السيرش انجن اوبتمازيشن او تكون على درايه ولو بسيطه باساسيات آه السيرش انجن اوبتمازيشن هيفرقك وهيميزك عن اي مترجم عادي برضه ممكن برضه يجي لك بروجيكت والبروجيكت ده مثلا العميل ما بعتش انستراكشنز ولكن تفاجئ ان البروجيكت ده ليه طبيعه خاصه زي مثلا حاجات لو 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 بروجيكت ليه علاقه مثلا بالجوجل ادز جوجل ادز مثلا هنلاقي ان في في الاكسباندد تكست اد مثلا في في الديسكربشن الديسكربشن مثلا المفروض عدد الـ الـ الاحرف عدد الحروف اللي موجوده ما تزيدش على 90 حرف لو العميل ما قالكش حاجه زي كده وانت بادرت وكونت انت برو اكتف وقلت له لا والله ان البروجكت البروجكت ده لانه ليه طبيعه خاصه بما انه يندرج تحت الجوجل ادز فمهم جدا ان الهيدر الاول آآ آآ عدد الحروف مثلا يكون 30 حرف الهيدر الثاني او عدد حروفه ما تزيدش على 30 حرف والديسكربشن او اللي هو الاكسباندد تكست اد او الاي تي اي ما يزيدش على تسعين حرف لو انت مش قاري شويه في النوعيه دي من البروجكتس فممكن بكل بساطه تحاسب العميل حساب الكلمه العاديه اللي الستاندر ريد بتاع الكلمه ده في حين ان الكلمه هنا ليها طبيعه خاصه لان انت في الحاله دي انت ممكن تيجي تترجم الهيدر هيدر من من ضمن التو هيدرز مثلا في الاعلان والهيدر ده مثلا تلاقي عدا عدد الحروف مثلا عدا ال 30 حرف فتضطر تعيد صياغه الجمله تاني بحيث انها لا تتجاوز لا تتجاوز حروفها 30 حرف او طبعا يفضل ان يكون اقل فانت هنا كانك بترجم الجمله مره واتنين وثلاثه بحيث توصل لافضل صيغه ممكنه بحيث لا تفقد المعنى وفي نفس الوقت بتلتزم به طبيعه البروجكت فده البروجكت ليه طبيعه خاصه ففي التبعيه طبعا هيكون ليه حساب خاص لو انت مش مدرك كمترجم طبيعه البروجكتس دي او نوعيه المشاريع دي بتضيع على نفسك او بتفوت على نفسك فرص كبيره جدا ليه حساب خاص جدا للكلمه أو للبروجكت.
1: الضلع الثاني من
0: المثلث اللي المهم جدا المترجم يكون على دراي بي علشان يحسن من فرص شغله وفي نفس الوقت برضه بالتبعيه هيحسن من انتاجيته ويحسن بالتبعيه برضه من الريفينيو اللي جايله من عمله كمقدم خدمه لغويه او كمترجم هو الجانب التقني او المهارات التقنيه الكمبيوتر سكيلز مهاراته في استخدام الكمبيوتر طبعا مهم جدا انه يعني ابسط حاجه خالص ان هو يكون على درايه ب الاوفيس الاستخدامات الوورد والاكسل والباور بوينت جدا المترجم يجي له بروجكت على ملف على باستخدام صيغه مايكروسوفت وورد ومطلوب ان هو يشتغل عليه مباشره مش بعيد ان هو يشتغل على اي تول ثانيه او اي برامج ثانيه ويكون الملف في ليه طبيعه خاصه وارد جدا يكون فيه مثلا هيفي فورماتنج مثلا يكون محتاج تنسيقات كتيره جدا ففي الحاله دي المترجم لو مش متمكن من استخدام الوورد ال- ال- وقدر ان هو آه يوبتمايز التول ال- ال- دي بحيث او البرنامج ده او السوفت وير ده ان هو يحسن انتاجيته ويسرع من شغله في الحاله دي هيكون البروجيكت بالنسبه له تايم كونسيومنج وبرده مش هياخد منه العائد آه المنتظر آه نفس الامر برده في الاكسل ونفس الامر في الباوربوينت وارد جدا في مشاريع الباوربوينت آه ممكن اللي بيشتغل عليها واللي منكم طبعا اشتغل عليها كتير هيبقى عارف ان ممكن تقابل المترجم مشاكل في التكست الاينمنت اللي تبقى داخل التكست بوكسز دي بتبقى تقابل المترجم مشاكل كبيره جدا فازاي ببعض التيبس اند تريكس يقدر ان هو يتخلص من المشاكل دي وفي نفس الوقت هو بيحاسب العميل ان بيبقى فيه جزء خاص بالفورماتنج بعيدا بعيد كل البعد عن الترجمه اه انا هاخد منك شغل مترجم زائد الفورماتنج او ان انا ادي لك الملف مترجم بدون فورماتنج الا بقى لو, المت... لو الملف طالع فيه مشاكل كتيره جدا فلازم ان انا اكون برو اكتف مع مع العميل يكون عندي روح المبادره وان انا اقول والله طبيعه الملفات اللي ممكن المترجم يشتغل عليها على باوربوينت وارد جدا ان يكون فيها مشاكل، مشاكل من نوعيه واحد واثنين وثلاثه، واعرف العميل بتاعي ان البروجيكت ده والله انا هقدر اترجمه بالمبلغ الفلاني او بسعر الكلمه وليكن اكس مثلا زائد سعر اخر للفورماتنج، فهنا انا عملت 2 سيرفيسز في سيرفيس واحد انا قدمت خدمتين، خدمه اللي هو آه الموضوع الفورماتنج او موضوع اللي هو يعتبر اقرب للدسك توب ببلشنج آه والخدمه الاساسيه اللي العميل طالبها مني وهي خدمه آه او الترجمه. برضو استخدامك لادوات الترجمه ومساعده الكمبيوتر او السوفت وير الكات تولز اللي هي الكمبيوتر تولز برضه محدد من محددات كثيره جدا آه بتدخل في حسابك لتكاليف البروجكت او مشروع مشروع ما مثلا انت هتشتغل فيه آه سواء كنت هتشتغل على ستاند tool تول انت بتنزلها وبت بتعملها تثبيت على جهاز الكمبيوتر بتاعك طبعا اغلب التولز دي بتبقى بيد بتبقى مدفوعه أو اول اول تولز دي ممكن تكون كلاود بيز العميل والله يبعت لك كريدنشلز يبعت لك يوزر نيم وباسورد يقول لك لا انا مش حابب ان انت تشتغل على تولز عندك او او سوفت وير عندك لا تعالى عندي في البلاتفورم بتاعتي او في المنصه بتاعتي سواء كانت المنصه تخص الشركه نفسها او منصه هو مؤجر مثلا فيها مثلا مساحه تخزينيه معينه بحيث ان انت كمترجم تدخل بالكريدنشلز دي اليوزر نيم والباسورد تدخل وتبتدي تترجم وهو يقدر يتابع الشغل بتاعك ويشوف البروجريس بتاعك او مدى تقدمك في البروجكت في الحاله دي هنا ما فيش كوست هو العميل بيتحمل الكوست بتاعه التول اللي شغال بيها فدي برده نقطه كويسه جدا ولكن في اغلب البروجكت ممكن العميل يطلب منك لا والله انا عاوزك تشتغل بيه ببرنامج مثلا زي اس دي ال زي وورد فاست زي ميمي كيو زي برامج كتيره جدا ممكن نبقى نتكلم عنها ان شاء الله في حلقه هخصصها عن الكات تولز فالبرنامج الستاندالون ده انت زي ما كنا بنتكلم في بدايه الحلقه عن مساله موضوع هيكل التكاليف بتاعك او الكوست ستراكشر فكره انك تستثمر في اسيت بالنسبة لك ده مهم جدا وبعدين انت هتبتدي تحمل التكلفة دي على العميل لو العميل طالب منك تستخدم تول معينة والتول دي انت شاريها ملك ليك او اسيت من الاسيتس بتاعتك كمترجم فانت في الحالة دي هتحطها في حسابك للتكلفة لان هو في الحالة دي هو طالب البرنامج برنامج معين يدير البروجيكت مش مجرد ان هو تشتغل الملف على وورد uh, او او اكسل او باوربوينت حتى الوورد والاكسل والباوربوينت الاوفيس الاوفيس برضه ليه لايسنس وبيد فبرضه النقطه دي برضه انت ممكن تحملها uh, كتكلفه على uh, العميل الا طبعا لو قال لك لا انت ممكن تتعامل مع البروجكت ده عن طريق استخدام الكلاود uh, زي مثلا وان درايف او او جوجل درايف ففي الحاله دي انت مش محتاج لايسنس للوورد ولا الاكسل ولا PowerPoint. مش محتاج لايسنس الاوفيس خالص لان يعني في الحاله دي انت هتشتغل اصلا على الكلاود تشتغل بنظام الحوسبه السحابيه فسهل جدا تدخل على ملف وورد وتبتدي تشتغل عليه او يكون هو العميل اصلا حاطط لك الملف مثلا باللغه السورس وطالب منك تترجم مباشره في الملف بدون دون اي استخدام لبرامج عندك او تولز او ما شابه فبرضه ه آه هتبقى التكلفه في الحاله دي هتقل لي ولكن احنا بنتكلم في المتعرف عليه ان في حاجات مهم جدا المترجم برامج مهم جدا المترجم آه يمتلكها تكون عنده لانها في الاول وفي الاخر هتبقى تكون آه هتبقى اسيتس آه ومش هيشتريها كتير خلاص هي مره واحده وفي الحاله دي هي اصول آه ويقدر ان هو آه يقدر يحمل تكلفتها على العميل بعد كده في اي بروجكتس ليه طبيعه خاصه
1: آه بعد كده You're listening to the Localization Academy podcast with محمد
0: العنصر الثالث آه والاخير المهم جدا لو مترجم بيفكر ان هو يتخذ من مجال الترجمه مصدر دخل ليه ويربح من المجال ده فعلا آه عنصر السوفت سكيلز او المهارات المهارات الشخصيه طبعا آه كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن بعض المهارات الشخصيه ولكن دي هخصص لها حلقه لوحدها ببعض الامثله في كل مهاره من المهارات ولكن لو اتكلمنا سريعا انا من وجهه نظري شايف ان الكوميونيكيشن سكيلز وانك اه، تكون ليرنر او انك تكون فليكسيبل في شغلك ده مهم جدا مهم برده نقطه الانجوجيشن سكيلز ودي مترجمين كتيره جدا هتقابل النقطه دي او هتحتاج لمهارات التفاوض آه لا سيما كمان مع العميل اللي هو بيبتدي يفاوض معاك او يبتدي يجادل معاك في مساله الريت او مساله الـ الـ السعر، في عميل مثلا يقول لك انا معايا بروجكت آه آه 5000 كلمه مثلا على يعني كسيناريو ويقول لك والله انا محتاج البروجكت ده ترجمته خلال آه ثلاث ايام مثلا فتبتدي انت كنيغوشيتنج بوينت تبتدي تشوف والله طب انا هاخد مثلا في الكلمه اكس مثلا اكس ده ممكن يكون بقى بعمله محليه بعمله اجنبيه على حسب العميل ده أه هتتحاسب بالكلمه هتتحاسب بالصفحه هتتحاسب بالالف كلمه وات أه ايفر أه وبعدين يبتدي يتكلم معاك يقول لك لا انا شايف والله ان السعر ده كتير فيبتدي مثلا نقطه كان بوينتس ممكن المترجم يعتمد عليها كنقاط تفاوض يقول له والله انا مثلا ممكن بقدم ديسكاونت على البروجيكتس اللي اكتر من اكس مثلا اللي اكتر من عدد ارقام معين اه مساله الديسكاونت متاحه عندي في المايند سيت بتاعي كمترجم ولكن والله مش لطبيعه البروجيكت اللي انت بعته انت بعت بروجكت صغير بروجكت my style يكون في ديسكاونت ففي الحاله دي انا ما اقدرش ان انا ادي لك ديسكاونت دي نقطه دي نيجوشيشن بوينت نيجوشيشن بوينت ثانيه او نقطه تفاوض ثانيه آه نقطه آه معادل دفع مثلا اغلب مواعيد الدفع زي ما هنيجي نتكلم عنها ان شاء الله بعد كده في مساله البيمنت براكسز في حلقه من حلقات البودكاست اني والله لا انا الدفع بعد 30 يوم لا طب خلاص انا عندي استعداد اعمل لك ديسكاونت ليه او بنسبه واي آه مثلا نظير انك تعمل لي البايمنت في خلال ثلاث ايام او اسبوع مثلا، في الحاله دي هنا دخلنا وين وين سيتويشن زي ما ستيفن كوفي في كتاب العادات السبع للناس الاكثر فعالية ففي الحاله دي انت كسبت وانا كسبت انت انت كسبت كعميل وانا كسبت كمترجم فاحنا الاثنين بقى في وين وين سيتويشن. نقطه برضو نيجوشيتنج بوينت ثالثه وهي طريقه الدفع. في عميل يقول لك طيب ما ممكن نقلل الريت شويه فالحاله دي انت ممكن توافق لو انت عندك طريقه دفع ممكن تكون مختلفه مع العميل، مترجم مثلا بيقبل بطريقه دفع معينه وطريقه الدفع دي مش متاحه عند العميل، العميل هيوافق بنسبه كبيره لو هو حابب ان هو يعمل كوست ريدكشن ولكن قصاد ان ان انت والله طيب خلاص انا مفيش مشكله هدفع لك بالطريقه اللي انت اللي مناسبه ليك ولكن قصاد الديسكاونت ده وامور تانية كتيرة ممكن يبقى نتكلم معنا ان شاء الله في في حلقه هخصصها عن النوغوشيشن سكيلز في مجال الترجمه في امور كتيرة جدا مش بس البيمنت حتى كمان معادل تسليم والله اوكي ماشي انا مش هقدر عاوز اعمل لك ديسكاونت ما عنديش مشكله بس بدل ما هسلمك مثلا بعد ثلاث ايام خليهم خمس ايام ست ايام في الوقت ده طبعا نيجوشيتنج بوينت دي ممكن المترجم يعتمد عليه لو هو بي آه بيدير مثلا مشروع موازي في او في وقت آه في نفس الوقت فبرضو يبقى هو على الاقل كسب آه اي ارضيه من من العميل فبرضه بتبقى نقطه آه كويسه جدا فدي دي سوفت سكيل من سوفت سكيلز كتيره جدا مهم انها انها تكون عند المترجم. المثلث ده كله لو المترجم او مقدم الخدمه اللغويه او او الشخص او حتى لو خريج جديد وحابب يدخل مجال الترجمه لو مش ملم بيه هيعاني كتير جدا وفي الحاله دي هتبقى المهنه بالنسبه له مهنه غير مربحه لان هو هيبتدي يبص على اسعار متدنيه جدا هيبتدي يبص على نوعيه عملاء غير موثوق فيهم اللي هم بعد كده هنسميهم سكامرز لما نيجي ان شاء الله نخصص حلقه للريسك او او اداره المخاطر. فهيبتدي اختياراته اصلا هيكون فيها تخبط هو مش ماشي بأساس على اساس علمي مش حاطط لنفسه نموذج عمل مش عارف ايه الشريحه اللي مستهدفها هو مستهدف اصلا التعامل مع شركات في مصر او شركات محليه. ولا شركات على المستوى الاقليمي مثلا في منطقه الخليج ولا شركات دوليه وكل حاجه من دي ليها متطلباتها اه في حاجات ستاندرد في شركات في مواصفات ما فيش شركه هتتنازل عنها زي برده زي مساله الكواليتي ما ينفعش يبقى احنا ده كله وفي الاخر العميل بياخد منك كواليتي سيئه مساله التسعير هنخصص لها حلقه ان شاء الله عن البرايسنج استراتيجيز وبعض التيبسون تريكس اللي ممكن المترجم يعتمد عليها في مساله التسعير وايه المشاكل اللي ممكن تقابله في المساله دي وازاي ان هو يتغلب عليها ان شاء الله وهنحاول ان شاء الله بعد كده لو في اي سؤال او استفسار يتعلق بالحلقه دي ان شاء الله نحاول نخصص له حلقه ارد فيها على جوانب كثيره جدا لو في سيناريوهات قابلت مجموعه من المترجمين تخص المساله دي نحاول نتكلم عنها ان شاء الله في حلقات جايه من البودكاست.
1: You're listening to the localization academy podcast with Muhammad Said.
0: دي كانت حلقتنا التانية من البودكاست واللي كانت بعنوان translate اند جرو ريتش أو هل مهنة الترجمة مربحة والمين واستعرضنا فيها بعض الأمور اللي تتعلق بالsustainability في مجال الترجمة والproductivity والscalability هنتظر طبعا تعليقاتكم ومشاركاتكم في قسم التعليقات في أسفل الحلقة وطبعا هحط كل المصادر في الجزء الخاص بريسورسز في السايد بار في حلقه النهارده وما تنسوش لو في اي سؤال او استفسار يخص قطاع الترجمه او التوطين او حتى مجال اللغويات يا ريت تضغطوا على اسك محمد من صفحه البودكاست وان شاء الله هخصص حلقه او مجموعه حلقات للرد على الاسئله. دي كانت حلقتنا الثانيه من ذا لوكاليزيشن اكاديمي بودكاست وكان معكم محمد سعيد دمتم في رعاية الله وأمني وتحياتي